0: Pensando o Brasil, com Adalberto Pioto. Olá, eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TV CIE. Meu convidado hoje a pensar o Brasil é o livreiro Pedro Herz. Pedro, seja bem-vindo ao Pensando Brasil.
1: Muito obrigado, Piotto. Boa tarde para você. É um prazer estar aí com
0: você. Pedro, eu tenho uma infinidade de assuntos para tratar contigo, mas eu vou começar, Opa. talvez, pela frase que mais se ouve nas escolas brasileiras. Eu posso dizer que eu ouvi isso durante a minha vida inteira, que o brasileiro lê pouco. Essa frase depois foi alterada ou aumentada para o brasileiro lê pouco e mal. Acho que se referindo ao tipo de leitura que fazia. Você que tem uma vida dedicada ao ramo de livraria, aos livros, você acha que os brasileiros realmente leem pouco? Nós, brasileiros, lemos pouco, na média?
1: Biotro, eu acho sim. Acho sim e a situação se agrava, conjunturalmente falando. É, eu acho, me fizeram já inúmeras vezes essa pergunta que você me fez, uhum. e hoje, eu, se você me fizer a pergunta o que é ler, eu vou te responder agora. Ler, para mim, é ouvir. Nada além disso, ouvir numa mídia que não é oral. Ler é ouvir o outro, o que ele escreveu, o que ele disse, enfim, de alguma outra forma. Hoje em dia, o que eu sinto que as pessoas, o país, acho que o mundo talvez, esteja muito ansioso e não tem tempo para ouvir, tem tempo para falar. As respostas às perguntas são quase que imediatas e muitas vezes você tem que ouvir ou ler um texto e refletir em cima dele para né? você formar sua opinião concordar ou discordar tanto faz então a minha resposta é acho que a coisa piorou aqui no Brasil sim por uma série de razões que eu algumas eu enumerei falei e além disso que o ensino nosso está indo água abaixo em todos os níveis seja na formação de profissionais ou não para iniciantes, para alunos que estão iniciando ou se alfabetizando, as coisas pioraram nesse sentido bastante no Brasil.
0: Pedro, eu, eu vou falar da escola, do papel da escola uh, nesse tema já já, mas eu queria pegar uma parte da sua resposta para fazer já uma pergunta. Você falou do tempo que as pessoas precisariam se dedicar a entender, raciocinar o que leram ou o que ouviram para depois falar. É, há um, um protagonismo gigantesco hoje, um desejo de protagonizar, as pessoas falam toda hora, emitem opinião Não necessariamente porque entenderam, mas porque tem alguma coisa a dizer Se eu buscar o tempo de escola, as professoras diziam que você precisava ler e interpretar o texto Aliás, era exatamente assim como se aprendia na escola Você lia uma história, interpretava aquele texto da história E depois você se via em condições de responder a perguntas sobre aquela história a gente não interpreta mais, mas eu vejo que esse problema me parece não ser um problema só de escola. Mesmo gente bem formada, ou teoricamente bem formada, sai falando sem ter dado o mínimo tempo dele ler a mensagem por completo. Não raro você manda um e-mail para alguém, a pessoa responde porque que está na primeira linha, mas você explicou outras coisas nas linhas a, a, seguintes e, obviamente, não era aquele conceito que ela deveria exprimir depois na resposta dela. O que, é que você acha que está acontecendo isso? Por que esse desejo rápido de falar logo, sem entender do que está se tratando?
1: Resumindo numa única palavrinha, hum. ansiedade. Nós somos pressionados de tal maneira a dar respostas, a entender a coisa de uma forma tão imediatista, que é praticamente impossível você entender. Se usa muito as mídias sociais, cuja linguagem é, é uma coisa difícil, né? em si já é difícil, e curta. Então, uma coisa é você ler um texto, por exemplo, no WhatsApp, e você ouvir o mesmo texto de olhos fechados, ouvir pela, pelo ouvido. A interpretação desse mesmo texto pode ser totalmente diferente, porque a sua entonação de voz faz com que a compreensão seja diferente daquilo que você leu, simplesmente sem nenhuma, sabe, sem nenhuma emoção, nada disso. Às vezes você diz uma coisa... E o gesto que você faz ao falar já exemplifica o que você quer dizer, mas se você não vê o gesto, você não, não tem como entender. Então, é, é um pouco nessa direção mesmo que você falou, e eu concordo plenamente, que está muito difícil compreender alguma coisa, e o país não está ajudando muito. Né? Nós estamos vivendo uma situação bastante caótica nesse sentido.
0: E onde entra exatamente uma reformulação da educação? Porque, é óbvio, é, no mínimo, se eu melhorar a educação, eu conserto as gerações seguintes. Mas como educação é um negócio que, por osmose, funciona bem, alguém bem educado tem muita chance de, de influenciar o outro a ficar bem educado, a se, a se provocar a conhecer mais coisas... Como é que eu começaria uma reforma educacional ou a lógica da educação para que a gente tenha uma melhora nesse aspecto da leitura, sobretudo da interpretação do texto, da capacidade de tempo para ouvir, de se dar esse tempo para que, obviamente, o diálogo seja mais produtivo?
1: É, é uma, uma questão interessante essa que você faz. Eu acho que uma das coisas possíveis de se fazer é se nós conseguíssemos, nós todos, todos, sem exceção, diminuir a ansiedade, e se conscientizar que o dia tem 24 horas, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. E a quantidade de coisas que nos chegam ao limite da capacidade de absorvermos essas informações, qualquer que seja, qualquer, hoje somos bombardeados, eu não sei quantas vezes por segundo, com as informações de covid, as vacinas e etc., tudo que está dominando o assunto, que você não tem tempo para raciocinar sobre um tema que você leu, uma opinião, um livro que quer que seja, qualquer coisa que você precisa parar para pensar. Você não tem tempo para pensar. Se você não tem tempo para pensar, porque você está ouvindo. Então, não dá para pensar e ouvir ao mesmo tempo. É difícil fazer as duas coisas. Você fala, eu ouço, penso, respondo. Demo demorou um tempo para isso. E a ansiedade está tão grande, não só no Brasil, aqui está bastante grande, faz com que o resultado seja
0: isso que nós estamos vendo aí, infelizmente. Sabe que eu, eu não tenho nem a pretensão de chegar naquilo que o domênico de Masi, o sociólogo italiano, chama de ócio criativo mas é, essa ansiedade está cortando esse mínimo tempo que você está dizendo de percepção do que é aquele tema, de chegar a uma conclusão antes de emitir uma opinião, é isso? Exato, exato. Você é forçado a, a
1: opinar sobre algo que você sequer entendeu direito. A informação nem sequer chegou para dentro de você, para você processá-la, o que você acha. Você gostou? Não. Você tem o direito de gostar ou desgostar? Não se trata mais de uma opinião, sim, mas você precisa entender. E as pessoas não têm tempo para entender.
0: E aí é um problema muito sério, um problema de saúde pública, na minha opinião. Pedro, você está citando uma coisa que me faz me lembrar de uma história uh, do começo deste século. Eu acho que lá por 2004, 2005, eu fui convidado pela Fundação Dom Cabral, uh, lá em Belo Horizonte, a mediar um evento. O Silvio Meira, cientista, inclusive, estava nesse debate, e ele fez questão de dizer ali, e aquilo provocou, eu percebi na maioria, um desejo de fazer igual, que os japoneses tinham um código deles de conduta de que um e-mail não poderia esperar um X tempo para ser respondido. E era um tempo curto, é, jamais esperar um dia para ser respondido. Isso era de forma generalizada. Você não acha que, em algum momento, que foi vendido como um avanço humano nas comunicações, hoje é este problema que você relata como uma ansiedade de querer fazer tudo rapidamente, sem que necessariamente isso nos traga resultado? A gente calculou mal o avanço que a tecnologia nos daria de benefícios e hoje se tornou esse malefício na comunicação? Porque eu concordo plenamente com você. É, a, a conversa está prejudicada pela, pelo entendimento equivocado das coisas. E aí não adianta, não avança. A, a coisa básica de comunicação, né? o emissor emite, o receptor recebe, se a mensagem foi boa, tudo funciona. Se a mensagem foi ruim, bom, aí nós temos qualquer outra coisa. Nós lidamos mal com a tecnologia lá atrás e hoje estamos pagando um preço muito alto porque a gente achava que isso seria um avanço. Ah, todo mundo responde rápido, tudo vai com mais fluidez e tudo acontece. Não parece que... Parece que não deu certo, né?
1: Eu concordo, que acho que não. É, a tecnologia... Uh, avança numa velocidade tal que nós não temos capacidade de absorver, entender e saber praticá-la. Demora isso, sabe? Você tem um, um sistema novo, um sistema operacional qualquer que seja. Vamos exemplificar com, uma, com as mídias sociais. Uhum. As mídias sociais, você sabe muito bem, você fala bem português, escreve bem português, sabe? Uma vírgula fora do lugar muda a frase, muda Sim. o sentido da frase. E isso não chega ao ouvinte. Então, ele interpreta de uma forma errônea, espalha fake news, aspas, espalha fake news, e, e gera essa coisa toda que nós estamos vivendo aí. Tá faltando tempo para ouvir. Ou, sabe dizer assim, das quatro às cinco, das cinco às seis, seja lá quando for, eu vou ouvir o anunciado. E depois disso, não vou ouvir mais, porque eu preciso refletir sobre as coisas que eu fiz anteriormente. Aquilo que eu li, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu tenho que preparar, o relatório que eu devo fazer, etc., No nosso dia a dia. Então, nós estamos vivendo de uma maneira muito ruim, muito ruim, com consequências que eu não sei avaliar direito. Mas eu acho, por exemplo, o ensino hoje em dia, do jeito que está sendo ministrado nas escolas, em todos os níveis, nas faculdades, as aulas virtuais, o proveito é quase que nulo coitado daqueles, eu me incluo, que teremos que usar os préstimos daquele profissional que está se formando, agora está tendo aulas virtuais.
0: Será que ele aprendeu alguma coisa? Esse, esse é um drama que a, a, a gente vai ter que experimentar. Agora que é bem complicado imaginar que um profissional formado virtualmente, tudo bem, compreendemos, foi uma necessidade do momento, ninguém podia lidar com aquilo, é compreensível. Mas, do ponto de vista de como é que vai ser a qualidade desse profissional... Agora, Pedro, tem um detalhe. Antes da pandemia, eu posso lhe dizer em termos econômicos, eu até como jornalista de economia, eu demonstrei várias vezes estudos, mostrei várias vezes estudos de setores que tinham problema para contratar profissional qualificado. O país que tinha um desemprego alto tinha ofertas de vagas que não eram preenchidas porque nós tínhamos problema de... de, de, de profissionais realmente competentes para atender aquilo. Ou seja, a pandemia só vai piorar uma coisa que já vinha ruim, então.
1: Com certeza. Com toda certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Veja o retrocesso que o Brasil vive. O Brasil caminhou no sentido inverso. Foi para trás, na minha opinião. Você imagina, agora estão tentando aprovar o voto impresso novamente, manual, a cédula. Eu acho isso um retrocesso. Eu acho que a maneira eletrônica de se votar é segura. Se ela é o ideal ou não é outra história, mas ela é extremamente segura. O voto em papel vai trazer o quê? Possibilidade à fraude novamente. Então, damos uma ré. Damos uma ré. Mesmo que esse ré. voto...
0: Porque, vamos entrar nesse tema, porque os defensores do voto impresso é, eles não querem uma volta ao voto impresso, eles querem que o voto continue eletrônico, mas que você aquele voto que você faz cai numa urna em papel e aquilo fica para uma posterior checagem. É, nem nesse formato você acha que é razoável isso ou não? Mas a checagem precisa estar em papel? Por que, que não pode ser
1: eletrônica, não pode ir para a uhum. nuvem, não pode ser um backup? Nós já fazemos isso normalmente. Você tem um backup daquilo que você faz, você tem a prova. Por que pôr em papel? Por que mudar a mídia? Eu fico desconfiado. <risos> o que, que há atrás disso? Eu posso fazer um backup de tudo e posso recorrer isso daqui a um mês, dois, três, um ano, qualquer coisa que seja. Então, eu tenho recursos em verificar tecnológicos disponíveis. Então,
0: voltar a um papel, eu acho uma marcha ré. Pedro, vamos entrar num assunto que eu sei que é muito caro, já conversamos sobre isso em outras vezes, mas eu confesso a você que eu sempre me assusto quando as pessoas usam algumas expressões que são muito são muito foram motivadas muito durante a Segunda Guerra Mundial, e foi a Segunda Guerra Mundial que moldou este mundo que ainda vivemos, provavelmente teremos transformações, mas ainda vivemos sobre a lógica da Segunda Guerra, a divisão que a Segunda Guerra promoveu no mundo. A maior parte ainda resiste. E mas eu me lembro que quando eu estava na escola, o meu professor de história dizia que para você comentar alguns termos que foram muito caros durante a Segunda Guerra, e eu estou falando dos mais graves, como nazismo e fascismo, você precisava estudar muito. Bom, falando desse tempo de leitura que você fez menção, para eu entender tudo isso, eu tive que ler alguns livros e ter aulas muito boas, com profissionais muito capacitados. Eu tenho muito apreço pelos meus professores de história além do que eu aprendi em casa, ouvindo do meu pai, que sempre foi um fanático por Segunda Guerra e lia de tudo que tinha naquela história. Hoje eu vejo pessoas reproduzindo essas expressões para acusar o outro, que eu tenho a impressão muito clara para não dizer a certeza que ela não tem a menor ideia do que ela está falando e do significado de tudo aquilo, de expressões pesadas como essa. Como é que você vê esse uso indevido, na minha opinião, mas fique à vontade para opinar, em relação a termos que são de gravidade enorme na história da humanidade e que são usadas assim correntemente, reproduzidas nas redes sociais como se aquilo fosse uma expressão comum, e não é uma expressão comum. Fascismo e nazismo não são expressões comuns, muito pelo contrário, elas têm uma história gigantesca que precisa ser compreendida antes de serem reproduzidas. Mas, enfim, como é que você vê essa história desse uso a, a rápido de expressões históricas?
1: eu só vejo as coisas se agravando nessa direção. Eu milito no meio do livro, de alguma forma, mais de 50 anos. Então, é comum, é muito comum eu ver gente na livraria, quando ainda era possível frequentá-la, porque hoje nós estamos restritos a horários e todos os problemas decorrentes da, da pandemia, de gente copiando e colando tirando foto de páginas, porque diz, me diziam que estavam escrevendo um livro e aquilo que eles sabem, estavam copiando e colando, o copy-paste. Não melhorou em nada, não reflete em nada, copiam e colam, copiam e colam. Isso só se agravou. Se você tiver perguntas elementares, o nazismo surgiu quando, e foi até quando, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, Poucos sabem responder. Pouco sabem responder. Aliás, venham mais uh, a, a tempos mais atuais, mais presentes. Muito poucos jovens, poucos jovens, sabem quem foi Chico Buarque de Holanda. <risos> não sabem quem foi. Chico Buarque já ouvi. O que, que ele fez? Sabe? Parece uma coisa do outro mundo. Impressionante, ou não entendem a letra. Caetano Veloso. Poucos entendem a letra do Caetano Veloso. O que ele quis dizer com aquelas músicas bonitas que ele fez. Bonitas para mim. Que entendi e vivi aqui. Eu tenho uma saudade da MPB que você não imagina. Eu tenho. Ah, é? Eu tenho. Eu tenho muita saudade. Porque aquilo que eu ouço hoje... É... Entra aqui sai aqui, sabe? Não, não, não cabe... As, as letras não tem um, um pensamento, não tem uma reflexão, apesar de muitas delas terem sido até políticas,
0: com um cunho muito político, que caberiam e, e de... muito bem hoje. E mesmo as que não tinham a, o lado político, tinham poesia. As que fossem meramente do trato da vida do dia a dia, para usar Sem expressões dúvida. aqui do mundo do mundo da literatura... Que fossem prosaicas, mas elas tinham ali é, um, um lirismo, você tinha uma coisa poética, né? Esses dias, ah, olha que coincidência! Esses dias eu estava ouvindo uma música do Fagner, é, e você começa a acompanhar a letra, é, é uma letra amorosa, obviamente, mas tem toda uma poesia contida ali de rimas, bonita, bonita de se ouvir, tem uma história contada naquela música. É, nisso a gente realmente perdeu muito, a gente não tem esse tipo, aliás, não perdeu. temos nem esse tipo de demanda, né? Inclusive. Perdeu-se o conteúdo.
1: Não tem A gente ouve não entende o que estão cantando. Você não consegue entender. Para mim, eu defini uma vez, muito tempo atrás, o que é. era música popular. Eu disse, música popular, para mim, é aquela que eu ouço e saio assobiando. Ouvi e saio assobiando. Me pegou de uma forma... Hum. É, que eu ouvia e, e saía não cantando, porque eu não sei mas saía subiando a melodia ficou de tanto que marcou eu tenho certeza que a mesma coisa acontece com você ou não, da vou... nossa geração não, eu sou mais velho mas é, hum. e não existe mais isso você está falando isso aqui tudo, é... isso tudo atinge aquilo que falávamos sabe o que, sabe, Dinho, o conteúdo, o compromisso, as pessoas não têm mais compromisso com nada.
0: Não se não, tem mais compromisso com nada. Você está falando da música, dessa que você, música popular é aquela que você ouvia e saía suviando, né? Eu, eu, essa música do Fagner, a letra, se não me engano, é assim: Queria ser um, um aquário, queria ser um peixe para em teu líquido aquário mergulhar. Você coloca o verbo no final da frase. Isso é lindo demais. A gente aprendeu isso como uma, Maravilhoso. Um recurso, um recurso é maravilhoso. fantástico é. da língua portuguesa, né? Para ter o líquido aquário mergulhar. O verbo vai no final da frase. É, é, imagina é só. É maravilhoso isso.
1: E eu... eu não entendo uma coisa. Por que que isso acabou? Pois é. É uma pergunta que eu estou te fazendo. Porque eu... Eu... Por que que isso acabou? Eu não consigo entender muito bem. Não acabou nas pessoas. Nas pessoas não acabou. As pessoas admiram. Nós estamos falando Pedro, coisas que estão me emocionando e emocionaram você
0: também. Pedro, você não acha que... Não é que elas... Não sei se elas acabaram ou se elas estão no segundo plano, mas a gente não vive com o problema de identificação nacional nesse país. Você sabe que eu tenho... Eu me dediquei a estudar esse assunto, fiz um filme para discutir o orgulho de ser brasileiro, e, e aquelas, essa sensação de, de pertencimento no Brasil que eu acho que melhorou inclusive por esse aspecto, a gente vai ver o resultado disso daqui a alguns anos, mas é, a, a pandemia inclusive melhorou isso, incrível né como a gente os, os solavancos provocam transformações no seio da sociedade brasileira. mas a gente durante muitos anos a gente até gostava do que a gente, do que a gente tinha, mas a gente sempre olhava para fora, com desejo de, ah, bom é tal coisa que tem lá fora, ah, tudo que é de fora é melhor do que tem aqui dentro. Não foi essa falta de sensação de pertencimento que nos afetou, de, por exemplo, não valorizar essas coisas das quais você fez menção?
1: É, sim, acho que sim. E eu, eu tive uma coisinha, talvez, para acrescentar tudo isso, que a gente perdeu as referências. Eu vou copiar o quê de quem? Por quê? Nós não temos mais a referência, nós perdemos as referências. Aquilo que nos é, é é caro, aquilo que é importante, nós não sabemos mais o que nos é importante. Nós, eu falo no plural, sabe? perdemos talvez pelo, pelo momento que vivemos, talvez pelo governo que estamos tendo, pelas disparidades que estamos vivendo, perdemos referências. Nós não temos mais referências. Aquilo que é, é, eu gosto disso. eu Sabe, eu não tenho mais referência, eu per, tô perdido, eu e todo mundo. Apesar da minha idade, eu não tenho mais referências, eu não tenho mais o, o líder, de fato, a seguir, eu não tenho mais o modelo a copiar. É, no, onde estão as coisas que funcionam? O que funciona no Brasil? Eu me pergunto com frequência. Uma mão sobra dedo, para citar. O que funciona para todos? O que funciona para todos nós? Independente de estado, cidade, que você uhum. viva. Mas o que, que funciona para todos, que somos um país, uma identidade, uma nacionalidade? O que funciona? É difícil responder.
0: Eu não sei a resposta, mas acho que uma mão sobra muito dedo. Você acha que, por causa da pandemia, eu nunca vi as pessoas falando tão bem do SUS como falam hoje? E vou lhe contar uma história rápida. Nós temos um dos sistemas de transplante de órgãos mais fantástico do mundo, aqui, e feito pelo SUS, porque a lei brasileira obriga que se faça pelo, pelo, pela saúde pública, né? Nós temos profissionais com competência, capacitados, temos experiência em loco, temos estrutura para fazer, e fazemos, inclusive, né? Uh, mas eu me lembro que eu fui tentar tratar desse assunto anos atrás, e as pessoas, mas é do SUS? Ah, não, mas o SUS, não sei do que. É, havia uma negativa gigantesca. Agora, depois de algum tempo, a pandemia fez as pessoas entenderem que, bom, se você acha ruim, imagina se você não tivesse o SUS. E, pelo contrário, estão até vendo coisas importantes. Esse tipo de coisa pode reatar essa sensação de pertencimento e melhorar, inclusive, aí essa dedicação dos brasileiros em relação ao país e ao que já se foi produzido com respeito ao passado, preservação do passado, construção de um presente melhor, para termos um futuro ainda melhor? É, acho que sim, por uma razão
1: simples, Piotr. Porque o SUS, quer queira, quer não, funcionava. E hoje você não tem mais nada que funciona. Então, você se espelha, olha para trás e vê o SUS. Porque, naquela ocasião, o SUS funcionava. A sua maneira, ele tinha uma identidade. Havia compromisso com os... O SUS tinha compromisso com você. Hoje, você não tem mais nada que tenha compromisso. Você acha que o Estado brasileiro tem compromisso com o seu cidadão? Hoje, não tem. Não tem. Então, Nem com a vacinação a gente... das
0: pessoas perceberem agora, com a vacinação, quando elas melhoraram e se olhar para o SUS? Bom, mas é a única maneira disponível é o SUS.
1: Tudo é o SUS hoje. Uhum. Tudo é o SUS. Nos Estados Unidos, você vai em qualquer farmácia e ainda ganha um brinde para se vacinar. Escolhe a sua. Aqui nós Deixa... estamos vendo uh, uh, nem sequer sabemos quanto ca... custou cada um, para cada um tomar a vacina. Se esconde tudo isso. Li ontem é que os Estados Unidos vai oferecer 500 milhões, o, o Biden vai oferecer 500 milhões de doses de vacina, não sei qual, para os países. Um gesto bacana, né? Um gesto muito bacana. E nós estamos aqui mendigando, nós vacinamos, se não me falha a memória, 11, 12% da, da população, que é um número muito
0: pequeno. Muito pequeno. Pedro. Apesar do seu olhar sempre crítico e, e diligente em relação ao país, você sempre investiu no país. Você fundou a Livraria Cultura, você, você aumentou toda a Livraria Cultura, é um fenômeno no país. Nós estamos passando por um momento em que as, as livrarias, obviamente pelo distanciamento social provocado pela, pela pandemia, o que afetou negócios que exigiam a presença de pessoas ali, o que permitiu essa experiência Comprar livros se tornou uma experiência, não apenas um ato de comércio. Você está afastado da livraria, né? Você já não está mais no dia a dia da livraria, já faz não. tempo, né? Não,
1: eu estou aposentado, né? <risos> o chamado aposentado. Co é, e, estou... co estou... e como Perdão.
0: é que você imagina que esse setor vai, vai se retomar depois de todas essas transformações que, claro, a pandemia provocou, cicatrizes na forma como faziam. Alguns lugares se adaptaram, e se adaptaram bem, outros sofrem ainda um pouco mais, a gente roga por uma volta à normalidade da forma como conhecemos, mas claro que isso tudo, a gente vai ter um passado recente da pandemia assim que passar e tudo que ela transformou nas nossas vidas. Como é que você imagina que esse setor vai se dar a partir de agora?
1: Olha, com muita dificuldade, eu diria. Eu vou chamar esse setor todo, não é de livrarias, mas eu vou chamá-lo de editorial. Quando eu falo editorial, eu falo jornal, revista, livro, livro, revista, jornal, tanto faz a ordem a mídia muda um pouco o tamanho. Olha os jornais, olha as revistas, olha o Editora Abril, olha nós mesmos, eu estou em recuperação judicial, isso sabe? não dava mais. Então, isso é um macharré. Não tenha dúvida que é um macharré. Como eu vou resolver isso? É difícil, muito difícil dizer, vai ser assim. Enxergar o amanhã está difícil, está bem difícil. Uma série de coisas podem acontecer. Eu não sei como é que nós vamos fazer leitores novamente, seja de jornal, de revista ou de livro, ou em qualquer ordem dessas. Os jornais hoje não se sustentam mais. As revistas deixaram de circular. E não é a mídia. É o leitor que sumiu. Veja bem, é o leitor que desapareceu. Não é o formato do veículo. Você pode ler no iPad você pode ler no, no seu celular, você pode ler de qualquer forma. A necessidade que você leia. Este é o problema, que o leitor sumiu. Por, por assuntos que a gente já discutiu um pouquinho aqui nessa, nesse nossa, nessa, nessa nossa conversa. Então, eu, é o leitor que sumiu. E como é que eu faço leitores novos? Essa é a pergunta. Seja jornal, revista, livro, em qualquer mídia.
0: Uhum. Como é que eu faço novos leitores? Pedro, quer dizer que, por exemplo, o livro que se transformou digital ou os jornais que se transformaram digitais, esse não é o principal problema, ou nem é um problema. O problema é a falta de demanda por leitura e conhecimento, então. É o leitor. Aquele leitor. consumidor, aquele que quer aquilo. Não importa se está num pedaço
1: de papel, se está no telefone, não importa a mídia. Ele porque para ler ele tem que ficar calado e ouvindo aquilo que ele está lendo, que o outro escreveu. Não se fica mais calado, se fica falando, porque digitar é falar. Uhum. Ficar digitando lá nos seus aparelhos todos, os, I os iPhones, os iDMins, <risos> é, é falar. Ele, ele fala compulsivamente, ele, todo mundo, e não ouve mais o que o outro pôs num pedaço de papel, num artigo, num pensamento, num... enfim, qualquer coisa. Ele precisa ficar calado, confortavelmente instalado e prestando atenção e se concentrando naquilo que está fazendo. Isto é o grande problema.
0: Pedro, obrigadíssimo pela gentileza da entrevista, pela conversa adorável. Obrigado mesmo, viu? Obrigado pela oportunidade. Eu que é um agradeço. prazer. Obrigado, Pedro. Todo Até
1: bem. mais. Até.
0: Este programa tem o um apoio institucional do CIE.